0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Wie versprochen heute mit der Thematik, wie du bewusst wirkst und auch so wirkst, wie du es, naja, irgendwo auch willst, vertrittst und mit dem in Konkurrenz ist, was ja in dir auch lebendig ist. Der erste Schritt, um ganz bewusst zu wirken, ist, sich erst einmal bewusst zu machen, wie die Umwelt eigentlich auf uns wirkt. Also welche Mechanismen gegeben sind, als Basis dafür dienen, dass es so etwas gibt wie ein gegenseitiger Austausch, ein Wirken aufeinander. Zum einen können wir unsere fünf Sinne ansprechen, im NLP VAKOG genannt, also V, A, -K -O -G steht für V visuell, A auditiv, K kinesthetisch, O olfaktorisch und G gustatorisch. Das heißt, über diese fünf Sinne nehmen wir Informationen aus unserer Umwelt auf. Und jetzt ist ganz interessant zu beobachten, was wir eben mit diesen aufgenommenen Informationen machen. In irgendeiner Art und Weise, und das hatte ich ja schon in einer vorherigen Folge angesprochen, wirken unsere Sinne auch, wenn sie dafür zuständig sind, dass Informationen zu uns durchdringen, gleichzeitig auch als physiologische Filter, das heißt, sie verhindern, dass es so etwas gibt wie eine, eine Komplettheit der Aufnahme aller Informationen, die uns umgeben. Nein, es werden nur bestimmte Informationen aufgenommen, nämlich die, die eben über in unsere Sinne aufgenommen werden können. Was machen wir nun damit? Wir wägen diese Informationen, die über unsere Sinne irgendwie zu uns durchkommen und unser Gehirn erreichen, und da auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt werden, also sich ein Bild ergibt, das dann mit einem Sound angereichert wird, ein Gefühl dazu entsteht und vielleicht auch ein gewisser Geruch oder Geschmack präsent ist und das ganze Bild dann komplettiert. Und auf der Basis, was dort entsteht, gleichen wir das ab. Das heißt, ein äußerer Reiz wird intern verarbeitet und dann eben abgeglichen mit dem, was unser Gehirn auf irgendeine Art und Weise aus unserer Vergangenheit schon kennt. Und was passiert dann darauf? Daraufhin entsteht eine bestimmte Emotion oder eine Bewertung oder so etwas wie ein Urteil. In letzter Konsequenz ist also das, was wir im Außen wahrnehmen, in irgendeiner Art und Weise abgleichen mit dem Bekannten. Ein Anker genau in dem Moment, wenn eben diese Emotion entsteht oder das Gefühl entsteht oder eine bestimmte physiologische Reaktion. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir irgendwie nach draußen gucken aus dem Fenster und einen Baum sehen. so Kann sich jeder vorstellen. Und kann auch jeder, der jetzt gerade ein Fenster äh, parat hat oder gerade äh, sogar draußen ist, auch mitmachen und dann einfach mal zu sagen, ah ja, das ist ein Baum und der hat eine Wirkung auf mich, allein dadurch schon, dass ich ihn als Baum klassifiziere. Und gerade wenn ich jetzt in der Sprache auch das Wort Baum benutze, dann hat dann habe ich als Teil in deiner Umgebung gerade, der gerade in Form von Schallwärmwellen in dein Ohr eindringt, eine bestimmte Wirkung auf dich, dass ich eben genau die Worte sage, die ich sage. Und auch das Wort Baum ist so etwas wie ein Anker für bestimmte Bilder oder auch Emotionen, vielleicht Geräusche oder vielleicht sogar Gerüche oder wer auch mal ins, äh, in ein Blatt oder in einen Baumstamm gebissen hat oder den probiert hat, wie auch immer, dann auch äh, für den Geschmack. Das heißt, sobald ich Baum sage, das Wort, hat das eine bestimmte Wirkung auf mein Gegenüber, weil eben dadurch bestimmte Assoziationen geprägt durch die Vergangenheit entstehen. Und letztendlich ist alles, was uns umgibt, ein Anker oder wirkt als Anker. Äh, egal, ob es Sprache ist, meine Stimme, auch wie ich Stimme verwende. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, mein zweiter Name ist Johannes, ich wurde nie so genannt, aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, Johannes also mit diesem Unterton, und dass es vielleicht so einen Spitznamen gäbe, wie Jojo, äh, oder wenn, wenn meine Eltern irgendwie mal sagen, oder jemand, Malte, also mit so einem Unterton, also die Tonalität, die Worte auf eine bestimmte Art und Weise betonen, hat das auch sofort eine bestimmte Wirkung auf mich. In dem Fall so etwas wie eine HAT-Stellung. Ur, uh, habe ich etwas falsch gemacht? Und woher kommt das? Das ist genau dasselbe Prinzip, dass eine bestimmte Tonalität eben verarbeitet wird in unserem Gehirn und unser Gehirn abgleicht mit der Vergangenheit, woher kenne ich das denn schon, und die Emotion mit den Überschneidungen, woher kenne ich das schon, verglichen wird und dieses Gefühl dann wieder entstehen lässt. Das ist die Funktionsweise des Ankerns, eine Ursache, Umgebung führt zu einer Wirkung, einem bestimmten State im Innern, einem Zustand der Physiologie, eines, eines, eines Zustands eines bestimmten Menschen. Wenn ich mir das bewusst mache, dass nicht nur die Stimme, sondern auch die Mimik beispielsweise, wie eine bestimmte Person schaut, eine Wirkung erzielt. Bei mir ist es ganz interessant, wenn ich neue Dinge probiere, dann verziehe ich mein Gesicht, sodass sehr häufig im Außen interpretiert wird, dass ich das total eklig finde. Aber das ist mein ganz typisches Probiergesicht, also ich lasse es mir auf der Zunge zergehen und bin da tatsächlich in dem Moment einfach total offen und erforsche diesen neuen Geschmack, und bin in dem Moment, in dem ich das Gesicht offensichtlich schon sehr stark verziere, ich verziehe noch gar nicht in einem Wertungsprozess. Gleichzeitig hat das eben die Wirkung nach außen, dass es interpretiert wird als, oh, der findet das wohl sehr eklig. Also, egal ob es Stimme ist oder Mimik, die Tonalität oder auch die Worte, die wir verwenden, oder auch die Körperhaltungen, die wir einnehmen, das hat alles eine bestimmte Wirkung. Und wenn wir uns das bewusst machen, haben wir eine Möglichkeit, diese Wirkung, die wir in uns entstehen lassen, einmal zu hinterfragen. Ist das überhaupt noch standesgemäß? Passt das überhaupt noch in die Zeit, in die Gegenwart oder bin ich nicht längst über diese Emotion Malte hinweg. Ja, das ist ja eine Regression, also ein Zurückfallen in ja ein kindliches Gefühl, in der äh, mir vor mir noch der Zeigefinger gehoben wurde, dass ich etwas anders oder etwas falsch gemacht habe. Und sich das bewusst zu machen, und sich damit auseinanderzusetzen, wie die Umwelt auf dich wirkt und dich auseinanderzusetzen, in welchen Momenten stört es mich eigentlich und bin vielleicht in einem Gefühl, was ich so gar nicht haben will, das zu identifizieren, also dich zu sensibilisieren für die Anker, die bestimmte Emotionen bei dir hervorrufen, schützt dich ein Stück weit vor Interpretationen also, dass die Umwelt ein, eine bestimmte Wirkung bei dir erzielen würde, aber, das kommt im zweiten Schritt auch nochmal präziser, das, was in jedem Falle passiert, sind eben das Entstehen von Vorurteilen. Eben durch das Abgleichen mit der Vergangenheit assoziieren wir die Dinge, die in der Gegenwart passieren, mit bestimmten Emotionen, also bilden Vorurteile. Und Identifizieren wir die, diese Vorurteile als eben solche, dann kommen wir zum Schritt 2 nämlich, dass wir, äh, sobald wir diese Interpretation und Vorurteile identifiziert haben, dass wir die Möglichkeit haben, genau diese zu hinterfragen, also nachzufragen bei unserem Gegenüber. Was meinst du damit genau? Also wenn du merkst, dass dich etwas getriggert hat oder Emotionen bzw. ein bestimmtes Wort oder eine Geste in irgendeiner Art und Weise ja, verletzt hat oder Emotionen hervorgerufen hat und du eigentlich weißt, hm, es ist ja nur ein Wort und diese Interpretation entsteht jetzt gerade in mir und ich lasse das Gefühl gerade entstehen, hast du die Möglichkeit nachzufragen. Beispielsweise, hey, ich habe wahrgenommen, dass du XYZ gerade gesagt hast. Wie hast du das denn ganz konkret gemeint oder was meinst du denn genau damit? Oder, dass du dein Gegenüber ganz konkret ansprichst auf die Assoziation, die du jetzt gerade hattest. Hey, ich habe gerade interpretiert auf der Basis von dem, was du gerade gesagt hast, XYZ dass du ABC meinst und dann liege ich damit richtig. Also eine ganz einfache, einfache und simple Frage, die dazu führt, dass du vollständigere Informationen und damit verbundene Wahlmöglichkeiten hast. Ein Begriff auch aus dem Metamodell der Sprache ist die Complex Equivalence, also eine Teilequivalenz im Deutschen, das bedeutet, dass du einen kleinen Teil herausziehst aus dem großen Ganzen und dir dann aber für das große Ganze ein Bild oder aus, dem großen, aus diesem Teil ein, ein Bild von dem großen Ganzen machst. Ein Beispiel ist, du begegnest einem Menschen, beispielsweise auf der Arbeit, und dann schaut dich vielleicht der Chef auf eine bestimmte Art und Weise an. Also hat gerade irgendwie das Gesicht verzogen. So, er streift deinen dein Blick und sobald er deinen Blick trifft, verzieht er ein bisschen das Gesicht. Und wenn du sie jetzt sagst, ja, dann, wenn der Chef mich so anguckt, dann äh, ist er nicht gut, auf mich zu sprechen. Dann ziehst du eine Geste heraus und interpretierst auf der Basis dieser Geste eben das große Ganze. Was natürlich auf der Basis von fehlenden Informationen passiert. Und genau das kannst du eben verhindern, indem du ganz gezielt nachfragst oder deine eigenen Interpretationen und Vorurteile hinterfragst. Ähm, sobald du nachfragst, passiert oft etwas, nämlich... Äh, Du sprichst den Chef an und sagst, hey, ich habe gerade wahrgenommen, dass du so und so geguckt hast und ich habe interpretiert, dass du nicht gut auf mich zu sprechen bist. Vielleicht kommt dann als halt Antwort, hm, ach so, nee, ich habe gerade nur äh, währenddessen war ich in Gedanken und habe an äh, den Riesen Arbeitsberg gedacht, der auf meinem Schreibtisch liegt. Also vielleicht eine ganz andere Assoziation, äh, die gleichzeitig dafür, dazu führt, dass sich der Chef natürlich auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen fühlt. Also... Du signalisierst ihm ja auch mit dem Ansprechen, ich nehme dich wahr, ich schaue sensibel auf dich und äh, gleichzeitig übernehme ich Verantwortung dafür, was ich eben interpretiere oder wie ich urteile und, und hinterfrage das, also bin in der permanenten Selbstreflexion. Das führt häufig dann eben zu echterem Kontakt, also zu Kontakt, der die Beziehung höchstwahrscheinlich intensiviert. Vielleicht kennst du das, dass bei einem Gespräch du möchtest vielleicht etwas Bestimmtes erzählen, du anfängst und nach ein, zwei Sätzen dein Gegenüber sagt, ah, das kenne ich, und das aufgreift und dann selbst anfängt zu erzählen und dann in eine komplett andere Richtung geht von dem, was du eigentlich gemeint hast. Und was passiert dann? dann redet man aneinander vorbei und der eine erzählt was und der andere erzählt was und eigentlich geht es nur darum, irgendwelche Informationen loszuwerden, ohne in den wirklich echten Kontakt zu gehen. Das finde ich sehr schade. Was könnten wir in dem Fall tun? Naja, in dem Moment könntest du ganz gezielt, anstatt zu interpretieren, mein Gegenüber, der will mir ja gar nicht zuhören und was ist das, wenn wir denjenigen einfach unterbrechen und sagen, ähm, hey, in die Richtung wollte ich gar nicht. Mein Punkt ist gar nicht klar geworden und du gehst jetzt gerade in eine ganz andere Richtung. Jetzt könnte das natürlich als unhöflich interpretiert werden, was es in diesem Fall allerdings nicht ist. Du wurdest ja vorher ebenfalls unterbrochen in deinem, explizieren deines Themas und unter Umständen führt das sogar zu einem echteren Kontakt, weil du die Person mit dem Unterbrechen ja auch payst. Also du unterbrechst wieder und sagst, hey, Moment. Und mit diesem Unterbrechen spiegelst du dein Gegenüber und machst deinen Standpunkt klar. Das heißt, du stehst dazu und äh, die andere Person kriegt gleichzeitig gespiegelt, was sie da getan hat, was häufig eben auch ein unbewusstes Muster ist von unserem Gegenüber. Der macht das ja nicht bewusst, um uns zu schädigen, davon gehe ich zumindest immer aus, dass eben mein Gegenüber nicht gezielt mir etwas Böses will, sondern vielmehr auch in seinen eigenen Mustern in irgendeiner Art und Weise natürlich ähm, gefangen ist bzw. sich in seinem eigenen System befindet und dieses System kann sich eben dann, die Landkarte, kann sich eben dann weiterentwickeln, wenn eine neue Perspektive von außen auf eben genau diese Situation dann dargebracht wird. Dann hat er oder sie die Möglichkeit, das Ganze zu hinterfragen, was wiederum zu echterem Kontakt führt. Also ein Gespräch, was dann wieder die zumindest Möglichkeit hat oder dass sich dann wieder ein Tor öffnet, um wieder ein echtes Miteinander zu haben und ein echtes Gespräch zu führen. Und sobald du eben diese Interpretationen und Vorurteile hinterfragt hast bzw. nachgefragt hast, hast du die Möglichkeit, dir bewusst zu machen, wie du eigentlich wirken möchtest. Also was, also ganz gezielt, dir die Frage zu stellen, was ist mir in diesem jeweiligen, in diesem Kontext XYZ eigentlich ganz, ganz konkret wichtig? Was möchte ich erreichen? Und ganz häufig ist es ganz interessant, bei diesem Was möchte ich erreichen, also auf der semantischen, inhaltlichen Ebene, Was möchte ich rüberbringen? Erstmal zu hinterfragen, aus welchem Grund möchte ich das eigentlich rüberbringen? Also was steckt eigentlich dahinter? Und um das zu tun, können wir letztendlich jede Situation, in der wir irgendwie mit Menschen interagieren und merken, ah, da möchte ich einen bestimmten Inhalt rüberbringen, gleichzeitig hinterfragen, welche Motivation steckt eigentlich bei mir selbst dahinter? Und dann kommen wir häufig zu bestimmten Werten oder Weltauffassungen oder äh, sowas wie anthropologischen Fragen, also wie möchte ich eigentlich als Mensch sein, aber nicht nur sein, sondern auch eine bestimmte Wirkung erzielen und da sind wir mitten im Thema, was ist mir wichtig, was für Werte vertrete ich und was für Werte lebe ich und welche Werte möchte ich auch, dass sie wahrgenommen werden und machst du dir das bewusst? dann kannst du auch sehr gezielter oder sehr viel gezielter dich abgrenzen von Dingen, die äh, im Außen eventuell als etwas ja, nicht kongruentes wahrgenommen werden. Also zu sagen so, stop, das ist jetzt ein Punkt, der überschritten wurde, das ist jetzt etwas, äh, in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht gehen, oder das ist etwas, was ich ganz gezielt dann hinterfrage, beispielsweise mit dem Slice of Mouse-Pattern. Oder eben... Sehr gezielt auswählen, was möchte ich sagen oder was eben auch nicht. Also, was möchte ich preisgeben? Welche Wirkung möchte ich dazu erzielen? Richard Bentler hat beim Trainerstraining immer gesagt, do everything on purpose. Also, mach alles mit einer bestimmten Intention, also alles sehr gezielt, mit einem bestimmten Fokus und sei dir darüber bewusst, dass das, was du sagst, bei deinem Gegenüber eine bestimmte Wirkung erzielt. Und dann natürlich auf der Basis das Wirken selbst. Also Sätze gezielt, und da ist auch der Übertrag do everything on purpose, deine Sprache, deine Worte, deine Gesten und auch natürlich deine Berührung sehr gezielt ein. Do everything on purpose. Wirke bewusst, mach dir, deine, mach dir bewusst, was für eine Wirkung du bisher erzielst, reflektiere diese, möchte ich diese Wirkung erzielen oder passe eben genau das an. Ein Übertrag wäre mh, das Axiom, dass die Bedeutung der Kommunikation die Reaktion ist, die du darauf erhältst, heißt... Nicht den Inhalt oder die semantische, die Semantik, die du rüberbringen möchtest, ist automatisch die Bedeutung deiner Kommunikation. Nein, vielmehr ist es die Reaktion, die du darauf erhältst. Und diese Reaktion kann dir wiederum als Feedback dienen, dein eigenes Wirken zu hinterfragen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit, das Ganze in deine Praxis zu integrieren. Und ich freue mich, dass du reingehört hast und nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe dir, dein Malte.